0: welkom bij deze podcast Scheiding van Kerk en Haat. Mijn naam is Jurgen van der Herik. Fijn dat u luistert. Deze podcast bevat een gedeelte van de kerkdienst die vanmorgen gehouden is in de oase. Het is vandaag 3 januari en de kerkdienst ging over de vraag wat doet de evangelist Lucas nu eigenlijk met de herberg? Lucas gebruikt een aantal bijzondere woorden die op verschillende manieren worden vertaald. Dat is jammer, want dan kun je het verband niet zo goed zien. Maar ik zal proberen het verband duidelijk te maken. En dan zult u horen dat Lucas met die herberg iets anders bedoelt dan wij zoal denken. Ik wens u veel plezier met deze podcast. Ik lees een aantal gedeelten uit de Bijbel. Ze lijken willekeurig, maar dat zijn ze niet. Ze, ze cirkelen allemaal om een bepaald woord. En dat zal ik dan in de preek aan u ontvouwen. En dan heeft u vandaag te maken met een heel bijzonder geheim in de Bijbelse tekst. Een mooi geheim. De eerste schriftlezing is uit Exodus 4. Exodus 4, vers 20 tot 26. Maar daartussendoor lees ik even... Het, kerstvers, het enige vers in de Bijbel dat iets over kerst zegt... ...Lukas 2, vers 7. En dan lees ik daarna weer door in Exodus 4 tot aan vers 26. De vertaling is die vertaling uit 1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap. Dat heb ik even nodig, omdat we anders te veel moeten uitleggen. Daarop nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen... ...zette hen op een ezel en keerde naar het land Egypte terug ook nam Mozes de staf Gods in zijn hand. En de heren zeiden tot Mozes, nu gij gaat terugkeren naar Egypte... zie toe dat gij voor het aangezicht van Farao al de wonderen doet... die ik in uw macht gesteld heb. Maar ik zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan... en dan zult gij tot Farao zeggen, zo zegt de heren... Israël is mijn eerstgeboren zoon. Daarom zeg ik u, laat mijn zoon gaan. Opdat hij mij diende. Zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan. Dan zal ik uw eerstgeboren zoon doden. En dan gaan we even van dat boek Exodus helemaal naar het evangelie van Lucas, En dan lezen we. En zij, Maria, baarde haar eerstgeboren zoon... ...en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe... ...omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En daar staat in het Grieks het woord kataluma. Daar kom ik op terug. Nu lezen we weer terug in Exodus. Onderweg nu in een nachtverblijf... ...daar staat ook het woord kataluma... ...kwam de Heer hem tegen en zocht hem... ...dat is Mozes, te doden... Toen nam Sephora een stenen mes, besneed de voorhuid van haar zoon, raakte daarmee de voeten van Mozes aan en zei, Voorzeker, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij, de heer, liet hem met rust. Bloedbruidegom, zeiden zij toen, met het oog op de besnijdenis. Tot zover deze eerste lezing. De tweede schriftlezing bestaat uit twee gedeelten uit het Evangelie van Lucas opnieuw. We hebben dus dat 2 vers 7 gezien, waar het over de Cataluma gaat. En nu lezen we een gedeelte uit het midden van het Evangelie. en een wat groter gedeelte uit het einde ervan. Dat midden van het Evangelie dat is het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dat gaan we niet helemaal lezen, dat is veel te lang. Maar een belangrijk zinnetje daaruit luidt als volgt: dat is Lucas 10, vers 34. En hij, dat is de Samaritaan, maar daar bedoelt Jezus zichzelf mee... ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op... en hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg... een pandokeion staat daar, een herberg en verzorgde hem. Dan nu de derde plaats in Lucas waar iets van een herberg aan de orde wordt gesteld... En dan zou je moeten tellen hoe vaak ik nu het woord pascha moet voorlezen, omdat het zo in de tekst staat. De dag der ongezuurde broden kwam waarop het pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende, Gaat heen, maakt het pascha voor ons gereed, opdat wij het kunnen eten. En zij ze zeiden tot hem, waar wilt gij dat wij het gereed maken? Hij zeide tot hen, zie... Wanneer gij de stad inkomt, zal u een man tegenkomen die een kruik water draagt. Volg hem in het huis dat hij binnengaat en zeg dan tot de heer van dat huis, de meester zegt u, waar is het vertrek? En ook hier staat weer het woord kataluma. Waar is het vertrek waar ik met mijn discipelen het paasga kan eten? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen van alles voorzien, maakt het daar gereed. En ze gingen heen en vonden het zoals hij hun gezegd had. En zij maakten het Pascha gereed. En toen het uur aangebroken was, ging hij aanliggen en de apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer ik leid. Tot zover deze tweede schriftlezing. Lieve gemeente, we kunnen het kerststalletje wel weer opbergen. Het is bijna drie koningen. Maar die komen niet in de stal, maar bij Jozef en Maria aan huis. Zo staat het er letterlijk. Kijk maar vanmiddag bij Matthäus. Dat het drie koningen zouden zijn geweest, staat het dan weer niet. Uh, voor hetzelfde geld waren het er vijf of zeven of twintig. Drie geschenken hadden ze erbij, zich: Dat wel. Goud en wierook en ook één heel vreemd geschenk, mirre. Mirre hoort namelijk meer bij een dodenwaken... Dan bij een kraambezoek. Maar dat is allemaal Matthäus. En daar hebben we het vanmorgen niet over. Vanmorgen hebben we te maken met een andere meesterverteller. Lukas. Was een gestudeerd iemand. De enige Griek tussen de schrijvers van het Nieuwe Testament. Een vriend van Paulus. Van beroep arts. Hij beheert de, de, de perfecte talen, dus, dus het potjes Latijn van een arts, maar ook het Grieks van een Griekse wetenschapper. En hij doet bijzondere dingen met wat hij schrijft. Wat doet deze Lucas nu bijvoorbeeld met de herberg? Wat wil hij daarmee? Ons stalletje kan ondertussen wel weer weg, misschien wel helemaal weg. Althans, wanneer u alleen die dingen accepteert in huis die in de Bijbel staan, want vrijwel alles wat er in ons kerststalletje staat... ook het mijne, ik heb een prachtig kerststalletje... maar alles wat erin staat, staat eigenlijk niet in de Bijbel, eh, niet in Lucas. Geen koningen dus in de kerststal, maar ook geen os en geen ezel. <laughs> ja, zelfs niet eens een stal. De hele Bijbel heeft namelijk maar één zinnetje over zoiets als kerst, Lucas 2, vers 7. En in dat ene zinnetje zit een enorm geheim. En dat is dat woord dat vaak wordt vertaald met herberg. Ik laat het u horen. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken... en legde hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Hoort u, u hoort dus niets van een stal, maar van een herberg... Letterlijk staat er in het Grieks. oek en autois, topois en katalumati. Er staat dus niet dat de herberg vol zou zijn geweest. maar dat de herberg niet de plaats was. Lucas vertelt dus niet waar Jezus geboren is, maar uitdrukkelijk waar hij niet geboren werd. en ook niet geboren diende te worden. Wat doet Lucas met die herberg? Er zijn drie plaatsen in zijn evangelie die belangrijk zijn vanmorgen, omdat Lucas het in zijn verhaal op drie plaatsen heeft over iets dat vaak wordt vertaald met Herberg. Ik zal het u allemaal laten horen. De eerste plaats is dus hier, Lucas 2, vers 7. En hier gebruikt Lucas het woord cataluma. Wat is een cataluma? De wegen die door Europa liggen zijn vaak ontstaan doordat de Romeinen ze hebben aangelegd. Zogenaamde heerwegen. Wegen waarover de Caesar zijn enorme legers kon laten voorttrekken. Paarden en wagens om overal strijd te kunnen voeren tegen opstandige volkeren. En langs zo'n heerweg, zo'n baan voor het heer, het leger. Uh, je vond ze ook wel langs uh, handelsroutes, uh, Werden dan zogenaamde legerplaatsen of nachtverblijven aangelegd. Goed beveiligd. Maar paarden konden worden uitgespannen en de soldaten hun harnas even af konden doen. En die lege plaatsen heten katalumen. Wat letterlijk betekent dat alles even kon worden losgemaakt en afgedaan. Luamai is Grieks voor losmaken. In het Nederlands noemen we zo'n lege plaats een uitspanning. ...waar de paarden en de Harnase soldaten werden uitgespannen... ...om de andere dag weer fris en fruitig euh, verder op te trekken, ten strijde. Dat laatste moet je er wel bij bedenken, ten strijde. Zo'n kataluma, zo'n legerplaats, tekent Lucas dus ook in Bethlehem. En daarvan zegt Lucas dat dat niet bepaald de juiste plaats was... ...voor het kind om geboren te worden. Niet de plaats staat er, meer staat er niet... Heeft Lucas dan in zijn verhaal nergens zo'n gezellig uh, pand... Uh, waarvan wij zouden zeggen, nou, dat, dat is een echte herberg. Herberg dan wel in de zin van een gastvrije ruimte... Uh, voor het gewone volk uh, waar ze welkom zijn. Want om de verwarring compleet te maken... Uh, ons Nederlands woordje herberg uh, komt zelfs ook nog uit het leger. Ja, wat komt er niet uit het leger, hè? Herberg als de plek waar het heer, het leger, geborgen wordt. Maar even afgezien daarvan, is niet zo interessant. Zo'n ruimte voor gastvrij onthaal heeft Lucas die eigenlijk wel. Ja, zeker in hoofdstuk 10, vers 34. En hij, de Samaritaan, ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op en zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg. Pandokeion staat daar en verzorgde hem... Het blijkt dus, nu we zover zijn, dat er twee woorden zijn bij Lucas: De kataluma, de legerplaats, de uitspanning. Eh, en de pandokeion, de gastvrije ruimte waar iedereen en alles tot zijn recht mag komen. Nu is het zaak dat wij erop letten eh, hoe Lucas die twee woorden heel bewust eh, gebruikt om daarmee een diep geheim eh, duidelijk te maken. In Lucas 2 uh, legt Maria haar eerstgeboren zoon niet in de Cataluma. Dat is niet de plaats. Maar in een voerbak. Trouwens, even tussendoor dat, 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 dat eerstgeborene. Uh, wat, wil, wat wil dat zeggen? Wil dat zeggen dat Jezus nog broertjes en zusjes kreeg? En hoeveel dan? En heeft hij ze, waarom weten wij daar niet van en zo? Dat is een leuke vraag, maar daar gaat het niet om. Het woord eerstgeborene is een woord dat iemand die de Bijbel goed kent. Dat ben ik niet hoor. Maar een Joodse lezer is dat wel. En die hoort onmiddellijk wat Lucas bedoelt met eerstgeborene. Eerstgeborene, prototokos, is namelijk precies die term waarmee God zijn volk aanduidt. Israël is mijn eerstgeborene, zegt God in het Oude Testament. Goed, daar komen we aan het eind nog op terug. In Lucas 2 legt Maria haar eerstgeborene in een voederbak, een kribbe... omdat de lege plaats, de Cataluma niet de plek voor dit kind was om geboren te worden. Jezus is geen kind van de Cataluma. Waarom niet? Omdat cataluma geen kinderspel is. Daarom niet. Goed, nu dat andere woord, dat tweede woord. Uh, waar brengt de Samaritaan, die in het verhaal van Lucas staat voor Jezus de Messias... Waar brengt Jezus Messias de gewonde man... die dan op zijn beurt weer staat voor u en ik... Uh, die proberen zichzelf te rechtvaardigen... wat een hopeloos gedoe is, dus stop daarmee. Waar brengt Jezus Messias de gewonde man heen? Naar de pandokajon, staat er. En een pandokajon is letterlijk een plek waar iedereen... Uh, pan, eh, tot zijn of haar recht. Doxa kan komen, een pan du Dat is dus veel meer dat wat wij gewoonlijk onder een herberg verstaan. Een gastvrije plek waar je tot je recht komt en tot rust en geneest en tot heelt en zo. In elk geval, Jezus is niet in de Kataluma, de legerplaats geboren. Een plek waar de oorlog wordt gaande gehouden. Dat zegt het kerstverhaal van Lucas 2. En Jezus brengt als Messias de gewonde man naar de Pandokeion. Waar iedereen tot zijn of haar recht kan komen. En dat is in het midden van het evangelie van Lucas, Lucas 10. En dan nu, bent u er nog? En dan nu het bijzondere. Nu is er nog... Een derde plaats. En daar komt het nu op aan om het Evangelie te kunnen begrijpen. Ik zal het u vertellen. Na Lucas 2 en na Lucas 10. Is die derde plek Lucas 22. Maar je moet het wel leren zien. Daarom vertel ik het u. Of leren horen eigenlijk. Op die derde plek gebruikt Lucas namelijk weer expres dat bijzondere woord. uit het kerstverhaal: De plaats waar Jezus niet moest wezen, de kataluma. Wat was dat overweer? Cataluma, dat was de uitspanning. Dat is daar waar het leger, de soldaten en de paarden op krachten komen. En wel in een heel bepaalde zin. Hè? Leger staat voor macht. Hè? macht. En, en macht heeft iets heel eigenaardigs. Macht wil eigenlijk maar één ding. En dat is zichzelf vermeerderen. Macht wil meer macht. Groter nog groter, dat is eigenlijk het enige wat macht wil. Meer macht. Macht is als rupsje nooit genoeg. Altijd meer, altijd maar meer en meer en nog meer. Je kunt aan de bouwstijlen in de steden over de hele wereld zien... welke partij aan de macht is. Er was een tijd dat dat koningen en vorsten waren... en dan kwamen er paleizen, de ene nog groter en imposanter dan de ander. Er was een tijd dat het vooral kerken waren... Uh, toen verschenen de kathedralen en de dommen. Dat is een beetje een raar woord, hè? In meervoud. Dom. Dommen. Uh, later waren het de banken. Alle macht aan het geld met die bankgebouwen. Vaak groter dan die kerken. Uh, en vandaag de dag zijn het vooral de beleggers en de verzekeraars. Uh, kijk maar naar het gebouw dat in elke stad... boven alles, boven paleizen, boven kerken, boven bankgebouwen uittorent, Of dat nu Leeuwarden is of Rotterdam... ...dat is de verzekeraar. Het leger staat voor dit soort machten... ...en machten willen altijd meer invloed en meer macht... ...ten koste van... ...ja, waarvan? Van gewone mensen... ...mensen die hun leven proberen te leiden in, 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 in liefde en rust... ...met andere mensen met wie ze een band kunnen opbouwen... ...vriendschappen, elkaar op handen dragen... Door dik en dun, heel gewoon er zijn voor elkaar, tijd hebben voor elkaar. Machten en machtigen willen altijd meer macht ten koste van die menselijkheid. Ten koste van de humaniteit. Ten koste van dat waarvan de engelen zongen in de kerstnacht. Vrede op aarde omdat God welbehagen heeft in mensen. In mensen, niet in instituties en in machtscentra. Maar behagen in, in menselijkheid, in de menselijke maat, in de Sabbat ook. Hou eens even op, uh, uh, doe eens even gewoon, kalm aan. Het valt op dat Farao in de Bijbel geen naam heeft. Ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen, maar dat is zo. Farao heeft geen naam, Caesar trouwens ook niet. Uh, naamloos. Uh, je moet ook niet gaan zoeken welke farao dan bedoeld zou zijn. Uh, welke Ramses, uh, of hoe die namen van die lui ook maar geweest mogen zijn. Farao, dat woord zelf, betekent groot huis. Big, huge, megalomaan. Dat betekent het, het woord. En dus ver boven alle menselijke maat uit. Uh, en daarmee inhumaan. Niet, niet, niet menselijk meer. Dat kan hè, dat het bovenmaats wordt en daarmee uh, onherkenbaar. Ik had vroeger kippen in een hok, een zogenaamd kippenhok. Uh, een haan en drie of vier hennen, dat hing er een beetje vanaf. Uh, wie aan dotters, voor wie dat uh, wat zegt, uh, prachtbeestjes. Een kip is een redelijk trotse vogel die ze graag mooi maakt en sierlijk op zijn pootje staat. Uh, maar als je een filmpje ziet van een batterij... ...met duizenden en duizenden kippen... ...dan zie je de kip niet meer in al die kippen. Dan gaat de maat verloren. Dan krijgt het iets ongelooflijk onkippigs. Uh, Zo'n megalomanenstal... Uh, en, ...en dan die onafzienbare hoeveelheid kippenvlees. Die derde plek... Die derde plek is dus Lucas 22. Dat is het vertrek, hè, zo wordt vertaald vertrek. Maar je moet weten dat het die plek is vanwege dat woord Cataluma, die plek is waarvan Lucas in het kerstverhaal zei, dat is niet de plek waar het kind geboren wordt. De Cataluma. Maar nu is het de plek waar Jezus met zijn leerlingen, staat er uitdrukkelijk steeds bij, met zijn leerlingen het pas vieren wil. Nu. Dus Jezus is als het ware wel in de kataluma, maar niet van die kataluma. Hij is wel in de wereld van oorlog en geweld en macht, maar niet van die wereld. Hij is daar niet als machthebber, als, als heerser, als een van hen. Maar hij leidt daaraan. Het is geen kinderspel. Veel mensen lijden daaraan. Aan het feit dat macht steeds meer macht tot zich trekt. Huizen aan huizen en akkers aan akkers reigt, zegt de Bijbel. Ten koste van wat de Bijbel aanduidt als weduwen en wezen. Een heel scherpe aanduiding hoor. Denk er maar eens over na. Weduwen en wezen. Die mannen van die weduwen zijn ook de vaders van die wezen... En komen massaal om in het leger van Farao en Caesar. En nog. God wordt dan vaak gezien als de kracht of de macht die dat lijden teweeg brengt. Of het ons niet tegenhoudt. Het wordt je niet door mensen aangedaan. Zeggen ze dan. En dan mag je niet vloeken. Dat mag dan weer niet. Lieve mensen, voor de Grieken en de Romeinen in de tijd van Lucas was het ook zo. God was altijd met de sterkste, nog sterker dan de sterkste. Um, anders was het de God van niks. Uh, de farao in Egypte en de Caesar in Rome uh, werden daarom zoon van God genoemd. God was de almachtige, sterker dan wie of, of wat ook. De, de kampioen. Onze, onze God is kampioen. En nu vertelt de Bijbel een verhaal over een bijzondere God. Die de strijd met de machten niet aangaat door nog machtiger te zijn, maar door één te zijn met de slachtoffers. Van die macht namelijk. Dat is echt bijzonder. En in de wereld van de godsdienst is dat niet zo normaal als u misschien denkt. Een God die in liefde bij mensen wil zijn en bij de menselijke maat. Niet groot en hoog, maar laag en klein zoals mensen zijn. Vooral die mensen die dachten dat ze als godvergeten losers door deze wereld heen moeten zien te tobben. Als vluchteling of als oorlogskind. Ze hebben een god, de god van Israël, naast zich die hun lijden deelt. Zij zijn daarmee in God geworden als het ware. Enthousia. En zo wordt het in het hart van het Lucas Evangelie, het midden, wordt de gewonde man wordt, 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 wordt opgepakt. Door de Messias zelf en zijn, zijn wonden worden verzorgd. En, 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 en hij wordt naar een pandokion gebracht uh, waar, waar, waar iedereen tot zijn of haar recht kan komen en, en, en heling kan ontvangen. Aan elkaar, samen. Dus nu die derde plek. Waar is die Cataluma waar ik met mijn leerlingen het Pascha zal vieren? Ik ben er niet geboren, maar ik moet er wel zijn. Want er staat wat op het spel. Om dat te kunnen begrijpen moeten wij dus weten wat Pascha is. Pascha is het zichtbaar worden dat er lijden bestaat... En dat er een God is die zich dat lijden aantrekt. Dat is het. Pascha betekent dat er bloed vloeit om het lijden aan het licht te brengen. Zichtbaar te maken. Te openbaren. Dat bloed is namelijk niet om God te verzoenen. God heeft geen probleem. God zit niet in de knoop. Dat bloed is er om aan farao te laten zien. Kijk dan farao. Jouw bedrijf is niet zo brandschoon als jij wilt doen geloven. En dat hij daarom de slaven moet laten gaan. Omdat het onrecht is. Dat bloed, dat bloed is er om te laten zien dat er een God is die in dat lijden van die slaven, dat slavenlot, deelt. Zodat miljoenen mensen, verslaafd en versloofd over de hele wereld, weduwe en wees gemaakt. Je wordt namelijk nooit als weduwe of als wees geboren. Dat wordt je gemaakt zodat miljoenen verslaafden en versloofden voorgoed niet meer eenzaam en verlaten zijn. Daarover gaat het in het Oude Testament, daarover vertelt de profetie. Rond kerst wordt de profetie van Israël vaak gelezen in de kerk. Isaiah, Micha. Met een beetje een ondertoon. Dat zal wel niet bedoeld zijn, maar zo kan het toch klinken. Van kijk die Joden, het is me wat Ach, ach, ze hadden toch kunnen weten dat Jezus de Messias is, want hun eigen profeten hadden zijn komst, zijn komst al, al honderden jaren daarvoor weten te voorspellen. Dat ze dat toch niet gezien hebben. Dat is een onwelwillende en valse lezing waarbij Jezus wordt gekaapt ten koste van de Joden en ten faveur van ons westerse christendom. Dat is niet goed. Het is namelijk niet zo dat de profeten van Israël de komst voorspellen van, van een zekere Jezus eeuwen en eeuwen later. Wat, 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 wat zouden die mensen daar gehad hebben? Maar omgekeerd proberen de evangelisch schrijvers, de lezers, wij dus erop op te wijzen... hoezeer in het leven en sterven van Jezus de profetie van Israël actueel was en is. Voor het volk in ballingschap... ...voor de Joden in het Romeinse Rijk en nog steeds actueel is. Nog steeds. Ook hier en nu niks oud waar iets nieuws voor in de plaats gekomen zou zijn. Het Oude Testament voorspelt niet de komst van een christelijke Jezus. Jezus neemt ons aan de hand mee in de Joodse wereld van het Oude Testament. De Bijbel is dan ook niet bedoeld om te laten zien dat de mensen te lijden hebben. Want dat weten die mensen zelf ook heus wel. Dat ervaren ze namelijk dag in dag uit. De Bijbel is bedoeld om hen te laten weten... dat er een bijzondere God is... die hen niet dat lijden bezorgt... maar die dat lijden deelt. Met hen. Dat is Pascha. Niet dat God hoeft te veranderen, verzoend te worden... de wereld van die slaven moet veranderen. Daar gaat de profetie over, het verhaal van Israël... En de profeten hebben het dus niet over Jezus. Nee, omgekeerd. De evangelisten hebben het over Israël. En over die partijdige, bijzondere God die het opneemt voor de slaven tegen Farao. En daarin, in dat opnemen voor de slachtoffers en dat medestanders van hen worden, hun stem zijn, uh, wanneer ze geen woord meer kunnen uitbrengen, uh, wanneer ze moedeloos er het zwijgen toe doen, daarin wil die slaven God niet alleen komen te staan. En dat is wat in het leven van Jezus duidelijk wordt gemaakt. Dat is wat Lucas probeert duidelijk te maken. Als pasgeboren kind was de kataluma niet de plaats. Dan was hij reddeloos verloren, kansloos. Maar als volwassen geworden rechtvaardigen met volgelingen nu. Die zijn weg niet opgeven maar voortzetten. Jezus met zijn discipelen. Nu moet daar in die kataluma de, 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 de confrontatie worden aangegaan. En, en nu moet daar het bloed laten zien wie er de ware koning is. Daarom staat er zo mijn nadruk met zijn discipelen. Waar is de kataluma waar ik met mijn discipelen Pascha kan vieren? Alleen in de navolging blijkt de weg van Christus krachtig. Denk maar aan de titel van het onvolprezen boek van Dietrich Bonhoeffer. Nachtvolgen. Dat is de kortste term voor dat wat christelijkheid is. Nachtvolgen. Dat was dan ook de kwestie bij Mozes. Ik zou daarop terugkomen, nietwaar? Op die eerstgeboren zoon. Dat woord cataluma bij Lucas is verbonden met datzelfde woord cataluma in Exodus. En in de cataluma, in Exodus wordt het vertaald met nachtverblijf... Uh, probeerde God Mozes te doden hoort u dat? die klank zit in dat woord kataluma zowel in het kerstverhaal als in het paasverhaal in de kataluma probeerde God Mozes te doden want hoe zit dat met Mozes? Wat is er aan de hand? Mozes die de slaven moet bevrijden uit Egypte, uit dat land van Farao, groot huis. En die tegen Farao moet zeggen, en daar is het woord dat Lucas overneemt en gebruikt. Mozes moet zeggen, dit zegt God, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Laat mijn zoon gaan. Om het terug te brengen naar de humaniteit, de menselijke maat. Maar het probleem is, denkt Mozes er niet wat al te makkelijk over. Is Mozes te vertrouwen? In de kataluma worden namelijk geen zoete broodjes gebakken. En Mozes blijkt zijn zoon nog niet besneden te hebben. Daar moet Zipporah voor zorgen, een buitenlandse. Zij heeft door hoe het zit, de buitenlandse. Dus neemt hij de weg van de navolging wel serieus. Want als dat niet zo zou zijn... als hij het niet heel serieus neemt... dan ziet deze bijzondere God... die zich kwetsbaar opstelt als God... er liever helemaal vanaf. Navolging is een serieuze zaak... en geen vrijblijvend tijdverdrijf. In de kataluma laat het bloed zien... dat er lijden bestaat. Lijden dat niet door God wordt teweeggebracht, maar waartegen hij zich verzet... Maar dat alleen wil als zijn verzet navolging krijgt. Zijn die volgelingen besneden? Zijn zij helemaal en vol overtuiging in Pascha? vierden ze Pascha jaar in, jaar uit? De wereld kan alleen worden gered wanneer er mensen zijn die de weg voortzetten van de rechtvaardigen. Daarom is het zo ontroerend wanneer er kinderen zijn die het lijden van het voorgeslacht op zich nemen. Als last. Als schuld. Die niet zeggen, daar heb ik niks mee te maken. Nee. Die dat op zich nemen. En die lasten helpen dragen van hen die onder last gebukt gaan. En zo één met Jezus worden, de zoon van Israël. Jezus dus niet onder de leidenden gaan evangeliseren... brengen, uit een soort meewarig medelijden van... kom, zullen we jullie eens even een beetje helpen? Maar Jezus, het is veel radicaler, Jezus onder hen ontmoeten... in solidaire liefde met hen verbonden. Jullie zijn net als wij... In de liefdevolle solidariteit van mens tot mens, binnen de afmetingen van de menselijke maat, groeit Gods Koninkrijk. Die torent niet boven de stad uit, die vind je in die huiskamers en op straat en in kerkgebouwtjes. Niet voor even, maar totdat de Messias komt, groeit dat en het is niet klein te krijgen. En als we dat nou. Want het komt nu erg op ons aan, hè. Als we dat nu niet volhouden. Als we, als we aan het begin van dit nieuwe jaar. met al die berichten over, over corona en, en over. Ja, ik, ik durf het niet eens te hebben over, 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 over de waterstand van de zee. Want. Over een paar jaar moeten we allemaal naar de hoger gelegen gebieden in Oostenrijk of zo. Al die berichten. Al die berichten. Als we het niet volhouden. Als we in vertwijfeling dreigen te verzinken. Als we menen het, het dan maar op eigen kracht te moeten fixen. Als we vrezen dat God zich heeft teruggetrokken van onze wereld. Dan zijn we als de gewonde man langs de kant van de weg... ...wel op de goede weg, maar de verkeerde kant op van Jeruzalem naar Jericho. Dat is de goede weg, maar omgekeerd. En dan raak je al snel berooid en beroofd en verlaten... En blijft er van vertrouwen en geloof en moed niet veel over. Maar dan wordt hij door de Messias op een rij gelegd. En naar de herberg gebracht om daar verzorgd te worden. Zodat je weer op krachten komt. De Pandokeion, waar alles en iedereen tot zijn of haar recht komt. En zo'n Pandokeion, zo'n herberg wens ik u en jou en zoveel mensen dichtbij en ver weg... van harte toe. Zo'n herberg. Ook dit nieuwe jaar. Amen. Dit was het voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Als u deze podcast de moeite waard vond... like hem dan of veel hem aan bij anderen. Tot de volgende keer.